0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, Bonsoir, merci à toutes et à tous de revenir pour cette cinquième et dernière saison de l'architecture au Collège de France. Je ne sais pas si ça continuera. Euh, en tout cas, je voulais cette année euh, proposer un cycle, je propose un cycle, euh, sur... Euh, les rapports de l'architecture et de la politique, vus de manière assez large, comme vous allez le voir. Euh, et je commence par une notation autobiographique et commémorative. Pour ma génération venue à l'architecture dans la seconde moitié des années 60, au milieu de la, après la guerre d'Algérie, au milieu de la guerre américaine au Vietnam, et dans une Europe qui était en prise avec de forts mouvements sociaux, il n'y avait, avait strictement aucun doute sur le fait que, tout comme l'urbanisme, vous voyez ici, L'architecture était un acte politique Aucun doute. Et il est tentant, à ce propos, en revenant sur les expériences de ma génération, de paraphraser l'interrogation sur laquelle le Corbusier concluait, comme vous le voyez ici, au stylo sur le, son dactylogramme de vers une architecture, son manifeste, avec cette question rhétorique, architecture ou révolution euh, à laquelle il répondait, donc comme vous le voyez ici, on peut éviter la révolution. Euh, je dirais que pour une partie de mes contemporains, la réponse était strictement opposée. Nous étions déterminés à éviter l'architecture par toutes sortes de moyens, en nous engageant directement dans la politique ou en la réduisant à un débat d'idées. Beaucoup d'architectes devinrent militants et certains devinrent des élus locaux, voire nationaux. S'il est parfaitement compréhensible dans sa conjoncture historique qui était ce qu'on peut dénommer la crise fatale de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement moderne, ce jeu, à somme nulle, l'architecture excluant la politique et inversement, mérite d'être évalué rétrospectivement. C'est à cela que sert l'histoire, à faire des révisions. L'intervention des architectes dans la sphère politique a conduit à une certaine spatialisation du discours et des programmes, notamment pour la gauche et la gauche radicale, qui a cessé en France, en particulier dans les années 70, de considérer que la transformation des villes devait être reportée au lendemain d'une hypothétique révolution. Dans le même temps, les programmes des social-démocraties européennes et notamment de celles qui arrivaient au pouvoir après la fin des dictatures de Franco et de Salazar ont permis à des architectes, ne renonçant pas aux recherches formelles, de réaliser des œuvres marquantes. J'ai à l'esprit, par exemple, la politique des espaces publics de Barcelone, avant que l'Espagne se mette à construire, ce sont des jardins qui s'y sont faits, et les opérations de logement du Salle à Porto, celle de CISA et d'autres dans le pays. À quelques 40 années de distance et 50 ans après mai-juin 68, mai j'insiste, mai et juin 68, j'aimerais revenir sur ces épisodes en les plaçant dans une réflexion d'ensemble sur la matrice des relations établies depuis le début du XXe siècle entre le champ de l'architecture et celui de la politique ou du politique. Euh, ici, je citerai Jacques Rancière qui écrit, parler du politique et non de la politique, c'est indiquer qu'on parle des principes de la loi, du pouvoir et de la communauté et non de la cuisine gouvernementale. Fin de citation. Je suis personnellement réservé sur cette notion de cuisine gouvernementale dans laquelle je sens des relents antiparlementaires qui ne me plaisent pas beaucoup. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Précisément, que ce soit dans la perception courante ou dans beaucoup de récits historiques, la relation entre architecture et politique a trop souvent été réduite à la rencontre entre les gouvernants, les grands cuisiniers, si vous voulez, les chefs cuisiniers et les professionnels, surtout dans le contexte des dictatures. Le sens commun n'a retenu que l'admiration réciproque dans une sorte de narcissisme croisé d'Adolf Hitler et Albert Speer, j'allais presque dire Adolf Speer et Albert Hitler, tel que la transpose le plan de Schperr pour le Nouveau-Berlin ou l'intervention directe démontrée par les archives de Joseph Staline dans l'élaboration du palais des Soviets de Boris Yofan à Moscou. Et Certains cherchent à tout prix à projeter cette figure sur d'autres architectes lorsqu'ils tentent de faire de Le Corbusier un complice objectif des nazis grâce à la, au travers de la, tendance, de la lecture tendancieuse d'un membre de phrase ou de l'extrapolation de ses relations euh, à la fois naïve et troublante avec le régime de Vichy. Le lien direct entre l'architecte et le dirigeant politique, qu'il soit empereur, pape, chancelier ou secrétaire général, euh, n'a rien d'un phénomène nouveau. Avant Sper, Iofan ou Piacentini, dans l'Italie mussolinienne, de telles rencontres avaient jalonné la période moderne. J'ai à l'esprit, évidemment, les entreprises romaines de Michel-Ange pour le pape Jules II et ses successeurs, celle de Mansart pour Louis XIV, celle de Garnier, que l'on voit ici faire visiter l'opéra à Napoléon dans cette épouvantable croûte euh, venant des collections municipales. Euh, avec les formes plus démocratiques des concours, cette figure est au fond celle qui a inspiré un président comme François Mitterrand dans les années 80, dont il s'est attaché à créer un rapport personnel, il aimait beaucoup déjeuner avec Dominique Perrault, avec certains architectes des grands travaux parisiens. En dépit de l'intense production historique intervenue au cours des dernières décennies, et dont dresser le bilan exhaustif serait une entreprise totalement surhumaine, l'identification simpliste des formes architecturales continue malheureusement à être la règle. Les termes convenus réducteurs d'architecture Dites fasciste, dites nazie ou dites stalinienne, restent courants. Pourtant, euh, si on en reste à ces trois totalitarismes majeurs du, dominant, plutôt, majeurs du milieu du XXe siècle, aucun d'entre eux n'a eu de politique durablement monolithique. Le terme monolith s'appliquant assez bien en l'occurrence. Giuseppe Terrani et Luigi Moretti, deux architectes incontestablement modernes, euh, ont rencontré Mussolini moins fréquemment. Que Piacentini, que Piacentini. On, on a désormais euh, le décompte des rencontres que Mussolini a eues avec les architectes, j'y reviendrai, euh, mais, mais tant euh, Terrani que Moretti ont été reçus à plusieurs reprises à Palazzo Venezia, comme euh, l'a révélé Paolo Nicoloso. Euh, les recherches de Werner Dourt ont montré depuis longtemps euh, que la reconstruction de l'Allemagne qui n'était pas un dîner de gala ni un pique-nique, mais un travail assez sérieux, euh, tel que l'envisageait Speer à partir de 1943 dans ce qui s'appelait l'Arbeitsstab Wiederaufbau, les, le groupe de travail pour la reconstruction, cette reconstruction aurait été moderne. Tous les architectes qui sont autour de la table, ici, et qui travaillent euh, au plan de l'Allemagne de l'après-guerre, sont des modernes. Aucun d'entre eux n'appartient à la mouvance esthétique de Schperr. Quant à la Russie, elle a vu le constructivisme se perpétuer sous certaines formes, sous certaines formes en termes syntaxiques ou en termes lexicaux parfois jusqu'à la fin des années 30 avant que la reconstruction de la Russie ne soit pensée à partir de modèles américains comme je l'avais relaté ici même en 2015. Alors en construisant le propos de ce cours, j'ai envisagé plusieurs structures possibles. Pour former un cadre interprétatif d'ensemble des usages réciproques, j'insiste sur le réciproque et j'y reviendrai, que les politiques font des architectes et les seconds des premiers, euh, il me semblait banal de proposer un catalogue des régimes et de leurs investissements architecturaux passant de pays en pays et d'un moment historique à un autre, d'un chronotope architecturaux politique à un autre. Dans une approche topique, et je vous raconte donc tout ce que je ne ferai pas, ce qui est une très mauvaise démarche évidemment, dans une approche topique, j'aurais pu me focaliser sur les systèmes de lieux. Je me serais ainsi arrêté sur les centres des villes et les espaces utilisés pour les parades, très importants, pour les régimes, même les régimes démocratiques où elles sont spontanées ou censées l'être, les démonstrations, les révoltes ou simplement la conversation civique. Je me serais arrêté sur les frontières les remparts, les coupures et les limites et leur franchissement avec les portes de tout ordre. Je me serais arrêté sur les infrastructures et le paysage de la technique, des ponts aux autoroutes, sur les infrastructures sociales que sont les bureaux, les habitations, les équipements collectifs, ou encore sur les tentatives répétées pour maîtriser la nature ou la contenir dans des parcs. En définitive, euh, J'ai pris un autre parti, je me suis résolu à me centrer sur des questions hétérogènes et dont le croisement fera sens, j'ose l'espérer, en tout cas pour euh, cinq de ces euh, huit leçons. Dans un premier temps, je m'attacherai aujourd'hui à observer comment le pouvoir exercé par les architectes a pu être aussi déterminant que les stratégies architecturales des pouvoirs, puis j'explorerai quatre enjeux distincts au travers desquels le grain fin de ces relations est et per « Perceptible, sinon mesurable, en m'arrêtant sur les discours, mais en conservant à l'esprit les projets, les plans et les édifices. Représenter les temps nouveaux est ainsi, donc deuxième cours, l'une des obsessions des régimes en tendant construire leur légitimité en célébrant par des édifices inscrits dans une durée imaginée la rupture que provoque leur avènement souvent violent ou en commémorant cette rupture, anniversaire des prises de pouvoir. C'est un classique des régimes autoritaires. » Parallèlement, une certaine expérience de la durée est aussi fondatrice de projets lorsqu'il s'agit d'effacer les effets du vandalisme révolutionnaire ou des destructions des guerres pour retrouver un état antérieur ou pour souligner la continuité, ce sera le troisième cours, entre un âge d'or révolu dont on se réclame et la contemporanéité. Dès lors que la politique, et là je parle du cours numéro 7, dès lors que la politique ne saurait se réduire au totalitarisme ou au régime autoritaire, je propose aussi, et c'est plus délicat, vous le verrez, d'examiner les stratégies élaborées par les démocraties, qu'elles soient le fait des assemblées élues ou des instances participatives sur le terrain. Stratégies qui ne sont pas non plus qui ne sont pas exemptes de rituels ou de cérémoniaux. Dans ce registre, des assimilations schématiques ont été aussi avancées. Je reviens, par exemple, je reviendrai à celle de l'architecture dite organique de Wright, qui avait été assimilée aux pratiques euh, euh, politiques euh, américaines, notamment dans les textes assez populaires de Bruno Zevi. Enfin, je reviendrai sur l'importance des générations, des et des expériences qui les constituent restent en quelque sorte leur horizon partagé et, rétros et, ré et rétrospectif. Je pense au premier moderne, je pense à la génération du Tim Ten, à celle de 68, euh, évidemment. Recoupant ces plans d'analyse, et ce seront les cours euh, du milieu, 4, 5 et 6, je proposerai d'analyser dans une relative longue durée les rapports entre architecture et politique en Allemagne et en Italie, sans en rester au régime totalitaire. Et inévitablement, la trajectoire ondulante de Le Corbusier, qui était le grand, abs le grand absent de ses cours pendant euh, quatre ans. Jusqu'à présent, j'en ai fort peu parlé. Une réflexion liminaire, cependant, avant d'aborder de, 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 cette question des pouvoirs des architectes. L'espace dans lequel se rencontre l'architecture, entendue à la fois comme champ professionnel aboutissant à la production de biens matériels, donc un champ professionnel, et comme composante de la culture d'une part, et le politique, cet, inter... cet espace n'est ni homogène ni, is... ni... ni isotrope. Il est structuré par les entreprises, selon les cas conflictuels ou convergentes, de nombreux agents. De ce point de vue, euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans le propos de Foucault, c'est son projet, le projet qu'il esquissait qu dans surveiller et punir en 1975 d'une microphysique du pouvoir microphysique du pouvoir, ce projet me semble toujours d'actualité. Il corrige quelque peu, je dois le dire, par sa subtilité, l'impression d'une posture presque paranoïaque, celle de Foucault, dans la description du contrôle des corps, celle que donne parfois euh, le, la lecture des textes d'un philosophe qui a su, pendant un temps au moins, en tout cas entre la fin des années 60 et, et le milieu des années 70, s'intéresser à l'architecture, s'intéresser à Travailler sur elle et pas simplement se pencher se pencher sur elle du haut d'un olympe Olymp philosophique. Pour Foucault, je cite, « L'étude de cette microphysique suppose que le pouvoir qui s'y exerce ne soit pas conçu comme une propriété, mais comme une stratégie, que, les effets de domination, euh, que ces effets de domination ne soient pas attribués à une appropriation, mais à des dispositions. » à des manœuvres, à des techniques, à des tactiques, à des fonctionnements qu'on déchiffre en lui donc le pouvoir plutôt un réseau de relations toujours tendues, toujours en activité plutôt qu'un privilège qu'on pourrait détenir qu'on lui donne pour modèle la bataille perpétuelle plutôt que le contrat qui opère une cession ou la conquête qui s'empare d'un domaine fin de citation donc une vision dynamique dialectique euh, d'un pouvoir et, et des, des réactions qu'il suscite L'image d'une domination pyramidale est donc trompeuse. Pour poursuivre encore avec Foucault, pardonnez-moi, les relations descendent loin dans l'épaisseur de la société, elles ne se localisent pas dans les relations de l'État aux citoyens ou à la frontière des classes et ne se contentent pas de reproduire au niveau des individus, des corps, des gestes et des comportements, la forme générale de la loi ou du gouvernement ». Surtout, et c'est là que l'architecture intervient, ces relations ne sont pas univoques, elles définissent des points innombrables d'affrontements, des foyers d'instabilité, parfois transposés dans, dans la bâtisse, dont chacun comporte ses risques de conflits, de lutte, et d'inversion, au moins transitoires des rapports de force, euh, des hétérotopies qui sont, j'ajoute, qui seraient plutôt des, hété, des hétérotopies de résistance, comme les, les Heufe, les ensembles d'habitation de, de Vienne, dans les années 20, par exemple. Il est éclairant de, de confronter cette vision complexe et subtile à la violente diatribe de bataille contre ce qu'il appelle la chiurme architecturale, euh, ce qui, texte qui me surprendra toujours de la part d'un esprit aussi remarquable. En 1930, euh, euh, l'auteur de la Parmodie écrivait Les grands monuments s'élèvent comme des digues opposant la logique de la majesté et de l'autorité à tous les éléments troubles. C'est sous la forme des cathédrales et des palais que l'Église ou l'État s'adresse et impose silence aux multitudes. Il est évident, en effet, que les monuments inspirent la sagesse sociale et souvent même une véritable crainte. La prise de la Bastille est symbolique de cet état de choses. Il est difficile d'expliquer ce mouvement de foule autrement que par l'animosité du peuple contre les monuments qui sont ses véritables maîtres. Totalement d'accord avec ça euh, ce qui me pose problème, c'est l'assimilation de l'architecture comme discipline réduite à sa seule dimension monumentale à l'exercice du pouvoir des appareils coercitifs. C'est une vision unilatérale de ce qu'est la politique. L'architecture n'échappe assurément pas à ces configurations et se produit, je le répète peut-être de manière un peu abstraite, dans l'interaction de réseaux instables de relations où les pressions venues d'en haut et celles venues d'en bas les attentes de groupes sociaux engagés dans des alliances et des conflits et les effets horizontaux, d'une certaine manière, du marché se conjuguent. C'est dans les compétences, très important et c'est ce qu'on verra, dans les compétences disponibles à un moment donné que les politiques recrutent leurs architectes. symétriquement, symétriquement euh, c'est auprès des pouvoirs en place que ces derniers les architectes cherchent à un moment donné l'occasion du passage à l'acte. Ici, les analyses de Bruno Latour, portant sur d'autres périodes, viennent à l'esprit, notamment lorsqu'il montre que le pouvoir est moins une question de statut, écrit-il, qu'une question d'action. Les deux sphères du pouvoir et de l'architecture se sont profondément transformées depuis la révolution industrielle, c'est une évidence, et l'apparition des États-nations modernes. Les guerres mondiales, les révolutions, le colonialisme, puis sa dissolution et son prolongement sous d'autres formes néocoloniales, globalisées, ont façonné un monde différent dans lequel de nouveaux centres de production et de décision sont apparus pendant que les précédents entraient dans une crise parfois fatale. Parallèlement, l'architecture a été profondément transformée dans ses programmes, avec l'apparition des aéroports, des centres commerciaux, voici l'un des premiers, la prolifération des immeubles en hauteur et des logements de divers types. Dans ces techniques, avec la diffusion des matériaux et de méthodes de construction inédits, et dans son esthétique, avec l'émergence, puis l'éclipse temporaire de la, très temporaire de la modernité et la résistance des traditionnalismes. Dans la plupart des récits qui ont rendu compte de ces développements, les relations entre euh, langages architecturaux et régimes politiques ont été caricaturées. Selon une cartographie dont un exemple éloquent est donné par Bruno Zevi, dans sa « Storia dell'architetura moderna » de 1950, un livre qui n'est euh, traduit dans aucune langue à part l'espagnol d'ailleurs, les totalitarismes allemands, italiens et russes auraient utilisé les langages conservateurs tandis que les régimes démocratiques auraient encouragé les langages modernes. C'est l'explication canonique, bien que Zevi soit plus fin que cela. Il faut euh, lui donner crédit de sa subtilité. Cette analyse, dans l'ensemble schématique, porte notamment sur les découpages temporels appliqués à l'architecture sur laquelle ont été plaqués par beaucoup de mes collègues, parfois moi-même, euh, je dois le dire, ceux correspondant aux principales ruptures dans l'ordre de la politique et non ceux correspondant au seuil dans la transformation des discours et des formes. Ainsi, l'architecture allemande a-t-elle été scandée par les années 1918, la fin de l'Empire des Hohenzollern, et l'instauration de la République de Weimar, 1819, 19 et 33, l'arrivée au pouvoir des nazis, puis 1945, la chute de ceux-ci Quant à l'architecture russe, elle a été rythmée par les années 1917, deux révolutions février et d'octobre, 1932, la consolidation du pouvoir de Staline dans le champ culturel, et 1953, la mort de l'architecte du communisme, c'est ainsi qu'il se plaisait à se faire appeler, et le changement de cours politique qui en a résulté. Ces découpages qui sont efficaces en apparence, mais trompeurs en substance, tant la fluidité compte autant que que l'ajustement la, très précis de l'architecture à, à la commande pourrait être remplacé par un nouveau cadre d'interprétation qui conduirait à une cartographie alternative des intersections entre la sphère politique et celle de l'architecture euh, euh, moderne et contemporaine. Une méthode pour aboutir à cette cartographie pourrait consister à étudier les trajectoires parallèles donc hypothèse ici, d'architectes engagés dans la conception de projets importants pour des dirigeants politiques ou des entrepreneurs, ce qui permettrait d'apprécier autrement les pressions exercées en quelque sorte d'en haut sur les experts, tout comme leur capacité à y résister ou à les subvertir et leur efficacité à obtenir le soutien de ces forces à leurs projets. J'y reviendrai tout à l'heure. Une tête d'analyse qui verrait les architectes être façonnés la demande, en quelque sorte anticiper euh, la demande euh, à distance, pourrait, une telle analyse pourrait avoir des effets utiles sur l'histoire des villes et de la culture, tout autant que sur celle de l'architecture, évidemment. Dans la production historique du, euh, du siècle dernier, du XXe et des débuts du troisième millénaire, ainsi que je l'ai déjà dit, une grande attention a été attachée aux projets, aux édifices et aux compositions urbaines conçues sous les régimes totalitaires. Leur centrage obsessionnel d'abord sur le centre, ce sont souvent des projets centrés ou axés, sur les précédents historiques, leur recherche d'une échelle gigantesque, les destructions infligées au tissu ancien des villes ont été soulignées. L'extension des stratégies élaborées dans le centre des empires, euh, de, du centre des empires à leur périphérie, maintenant, a fait l'objet d'enquêtes de, très stimulantes. Je pense à tous les travaux récents sur l'Europe de l'Est et même l'exportation des modèles de l'Europe de l'Est. Et des interprétations comparables à celles faites sur la Russie, l'Italie ou l'Allemagne ont été proposées de l'architecture des régimes de Ceaușescu en Roumanie ou de celui de la famille Kim en Corée du Nord. On attend encore celles qui pourraient porter sur les dynasties post-soviétiques d'Azerbaïdjan ou d'Asie centrale, qui sont intéressantes parce qu'elles utilisent des architectes du star system moderne au service mais les projets que fait Foster à Astana sont-ils comparables à ceux qu'il fait en Angleterre On peut se poser la question en les regardant de près. Les expositions et leurs catalogues et les ouvrages savants ont mesuré l'échelle ambitieuse de projets qui saisissent l'imagination. Viennent ainsi à l'esprit des manifestations comme Paris-Moscou en 1979, Kunst und Diktatur à Vienne en 1994, Art and Power à Londres en 1996, les années 30 à Paris en 1997 où Traum fabrique Communismus le communiste fabrique des rêves très belle exposition viennoise en 2003 euh, qui ont dévoilé les plans et les maquettes ayant marqué la conception de ces projets dans le même temps les historiens des générations qui sont suivies depuis Zevi euh, ont proposé des interprétations contradictoires et nouvelles j'ai déjà évoqué Zevi pour qui tout ce qui n'était pas organique était, était autoritaire mais euh, comme je l'ai dit les nuances abondent aussi dans son propos. Pour en rester à l'Italie, et j'accroche un portrait au mur, mon maître et ami Manfredo Tafuri, dont on connaît les analyses sur l'habitation à Vienne, sont ont d'ailleurs été traduites Vienne-la-Rouge en français, a réfléchi sur les premières politiques soviétiques en se fondant à la fois sur les recherches des historiens et celles des sémioticiens, des linguistes du cercle de, 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 de Lopoyas, de Jacobson et autres, avant de ruiner les visions idéales de l'utopie moderne, notamment dans son livre magnifique, « Petit et magnifique projet utopie ». En dépit de la finesse de telles analyses, des positions engagées délibérément militantes euh, et très honnêtes dans l'ensemble ont continué et continuent à être avancées, qui négligent les contradictions et les ambiguïtés, se dégageant des recherches les plus rigoureuses. Des centaines de monographies ont, ont en effet été publiées pendant les dernières décennies qui ont pensé, permis de repenser notre vision de la trajectoire de certains architectes marquants et notamment de leurs relations avec les mandants. Euh, par exemple, la relation de Peter Behrens avec les industriels berlinois, les attentes et les illusions de Le Corbusier face à ce qu'il a nommé l'autorité à capital ou les manœuvres de Piacentini dans les coulisses du fascisme ont été très largement explorées et la chronique des villes et des territoires transformés selon leur plan a été reconstruite. Les publications récentes, ici vous en voyez trois, proposent un tableau plus complexe grâce aux informations détenues dans les archives des institutions publiques, des promoteurs, des entreprises, et bien évidemment celles des architectes. Engagée dans les années 80, la comparaison entre les entreprises des différents régimes totalitaires d'Europe a été poursuivie depuis, ça ne s'arrête pas. Mais il n'y a que très récemment que le tissu quotidien des, des, des négociations entre Mussolini et les architectes été restituées. Je pense à nouveau au travail de Nicoloso, qui a eu l'idée d'aller fouiller dans les archives de la secrétaire de Mussolini, et qui, du coup, a trouvé son carnet de rendez-vous et a pu mesurer le nombre de fois, 467, je crois, qu'il a rencontré des architectes, le nombre de chantiers qu'il a inaugurés, le nombre de visites faites dans les villes, et de, de tout cela se, se dégage un tissu extraordinaire de, de relations. Les, entre... les, les, les euh, tentatives d'architectes comme Le Corbusier ou Behrens pour euh, rencontrer et travailler avec des dirigeants économiques ou politiques engagés dans l'architecture, comme Adriano Olivetti, ont été retracées aussi au jour le jour. Des périodes négligées, enfin, ont fait l'objet de recherches transnationales révélant leur importance, à commencer par la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle je me suis penché et continue à le faire. » Et des travaux ont mis en évidence les mécanismes avec lesquels les procédures de l'urbanisme moderne ont été appliquées dans des régimes que l'on considère comme régressifs, comme nostalgiques, tels le stalinisme ou le nazisme. Face à l'abondance toute relative des recherches étudiant les actions menées par le haut pour transformer les villes par le haut, nous sommes ici perchés sur l'opéra de Garnier, pour transformer les villes et réaliser des édifices monumentaux, dont l'archétype reste toujours le Paris haussmanien, qui est toujours une source pour beaucoup de plans d'aménagement du XXe siècle, les conditions quotidiennes de la pratique de l'architecture sous les régimes totalitaires restent encore relativement obscures. Si les déclarations publiques, les comptes rendus des commissions, les transcriptions des délibérations des jurys permettent de comprendre les décisions des gouvernants, et les décisions élaborées dans les cercles du pouvoir, les stratégies mises en œuvre de l'autre côté symétriquement par les architectes pour séduire les régimes changeants en intériorisant leur idéologie, parfois afin de leur résister, les choses sont souvent ambiguës, n'ont pas souvent été dévoilées. Je m'arrêterai sur deux aspects ici, importants à mon sens. Le premier est l'étude des entreprises architecturales conduites j'y reviendrai plus tard dans ce cours, comme je l'ai dit. Conduite par des régimes et des forces politiques pouvant être considérées comme démocratiques. Encore une fois, je n'ai rien contre la cuisine, euh, contre la cuisine gouvernementale. Euh, pour peu qu'elle réponde qu'elle qu soit maîtrisée dans le cadre d'un régime d'assemblée. Euh, des régimes donc démocratiques, mais non moins déterminés à promouvoir un langage spécifique que les régimes totalitaires ou autoritaires. Aux États-Unis, par exemple, les programmes de l'âge progressiste d'avant 14 sont un de ces cas. Euh, à l'époque, c'est le langage de la City Beautiful qui est, qui est porté. Mais ceux du New Deal de Roosevelt, euh, pendant lequel apparaissent les Greenbelt Cities de euh, Henry Stein et autres, euh, les projets très nombreux entrepris dans le cadre de la Great Society de Lyndon Johnson dans les années 60 n'ont pas bénéficié de la même attention. Pourtant, euh, ils montreraient des ajustements extrêmement intéressants entre. Euh, architecture innovante, émergente et politique. Des remarques similaires pourraient être faites sur les programmes engagés en France pendant les débuts de la Troisième République, de 1975 à 1914. Marie-Châtelet a travaillé sur les programmes scolaires, mais elle est bien seule. Ou euh, pendant les trente glorieuses euh, des années 50 aux années 70, pendant lesquelles d'ailleurs certaines continuités avec le régime de Vichy sont démontrables. Les programmes lancés dans l'Allemagne fédérale des années 50 et 60, donc des programmes qui participaient d'une thérapie post-nazie, euh, qui tendaient explicitement à donner forme à la démocratie retrouvée par opposition à la fois au nazisme et au régime est-allemand, ont mis longtemps à être considérés. Ces programmes dont je parlerai, qui se sont placés à l'enseigne de la démocratie als Bauherr, la démocratie comme maître d'ouvrage. Quant à la Grande-Bretagne, où les gouvernements de l'entre-deux-guerres avaient privilégié un classicisme moderne parfois proche des démarches contemporaines en Italie, seules certaines collectivités locales travaillistes s'adressaient aux modernes déclarés. je pense au borough de Finsbury à Londres. Les solutions pragmatiques des années 50, mises en pratique par des organismes de projets en Grande-Bretagne, ont façonné une identité très claire dont toutes les modalités d'apparition demandent encore à être explorées. Prises comme un ensemble. Donc, un paquet des démarches démocratiques, les réponses apportées aux commandes de ces régimes sont plus difficiles à interpréter, plus foisonnantes déjà que celles données dans le contexte des totalitarismes. Et des similitudes, d'ailleurs, sans oublier que des similitudes frappantes apparaissent dans certains cas entre les colonnades construites pour les dictateurs et celles alignées par les dirigeants légitimement élus, comme celle du triangle fédéral de Washington, qui est construit en fait entre la fin des années 20 et les années 50, qui est un ensemble néoclassique bien plus important que tous ceux jamais construits à, à Rome, Moscou et Berlin. Une expression grandiloquente de la démocratie inspire aussi, inspire parfois les travaux conduits au nom de régimes que l'on peut considérer comme éclairés. Une seconde dimension, direction de recherche explorée, récemment, est celle de la continuité des institutions et des modes de commande au travers des régimes spécifiques. Euh, malgré la violence des changements politiques, par exemple, en Allemagne, des continuités peuvent être détectées entre la République de Weimar et la République fédérale qui traverse le Troisième Reich. Les sociétés de construction, par exemple les sociétés de logement, euh, de logement social, euh, de logement à bon marché, continuent imperturbablement leur production pendant ces trois régimes. Euh, ces continuités sont aussi manifestes dans le travail d'architectes dont la production euh, se poursuit pendant toute cette période, comme celle de l'agence berlinoise des frères Luchart, euh, qui dessine cette bon, étonnante cité universitaire pour Bratislava, capitale à l'époque d'un État fantoche euh, de Slovaquie, euh, vassal de l'Allemagne, euh, qui seront tellement fiers de ce projet après la guerre qu'ils continueront à le publier en faisant une petite erreur de date, en indiquant qu'il était de 32 et pas de 42. Donc, continuité dans la construction des usines, un programme qui, en général, est très peu idéologisé, sauf peut-être dans le cas de la Russie, et dans l'activité ininterrompue des sociétés de construction d'habitations, je l'ai déjà dit. Des parallèles troublants apparaissent entre les orientations et les programmes conduits dans les deux États allemands pendant la guerre froide. Dans le cas de l'Italie, Beaucoup de questions restent en suspens, bien que la continuité institutionnelle de la République de l'après-guerre avec le fascisme puisse être établie clairement dans certains domaines. Des projets urbains achevés après 1945 ont été sur la base de plans d'avant-guerre, qu'il s'agisse de l'Eur à Rome ou de la Via della Conciliazione, toujours à Rome, pendant que les écoles d'architecture italiennes sont restées sous le contrôle des professeurs nommés pendant le ventennio fasciste très longtemps. Ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Zevi, par exemple, n'a pas pu venir enseigner à Rome avant les années 60. Les programmes entrepris pendant les années de Vichy, heureusement, régime heureusement fort bref, sont le socle sur lequel les vigoureuses campagnes étatiques de la France d'après 1945 reposeront, notamment en matière d'urbanisme. Donc, je me répète, la vision réductrice d'une architecture strictement déterminée par le pouvoir politique dans un dialogue interpersonnel direct entre dirigeants et projeteurs n'a plus besoin d'être critiqué. Je rappellerai que les exemples sont rares dans lesquels les dictateurs ont formulé des consignes spécifiques à l'image de Staline demandant à Iofan de placer une tour et une statue au sommet de son projet pour le palais des soviets. Et cette attitude se rencontre aussi dans les régimes démocratiques. Je me souviens à ce propos euh, de, du geste de Valéry Giscard d'Estaing, que l'on voit ici euh, à la Villette, euh, avec, son, avec ses courtisans. Euh, Giscard d'Estaing arrachant en 1980 euh, la demi-sphère de la salle de cinéma IMAX de la maquette de la Cité des Sciences de Fin et Zilbert, arrachant donc cette demi-sphère en plexiglas mal collée, et euh, Mitterrand la remettant et la doublant avec la géode. C'est c'est au, au travers de médiations complexes que les attentes des gouvernants et l'offre des projeteurs se sont ajustées. Il est donc temps de considérer que l'instrumentalisation de l'architecture par les pouvoirs autoritaires n'a rien, rien d'une posture, euh, posture singulière dans laquelle les architectes étaient forcés de s'aligner sur les désirs d'un Führer, d'un Duce, d'un Caudillo ou d'un secrétaire général, ou ceux d'un dirigeant industriel utilisant l'architecture, à la fois comme facteur de production et instrument de communication. C'est le, le cas de ce c'est le cas d'IBM, c'est le cas de d'Olivetti. Euh, il est possible d'affirmer que beaucoup de professionnels de bon niveau ont utilisé leurs relations avec le pouvoir pour atteindre leurs propres objectifs culturels et esthétiques. Ce fut le cas tant des conservateurs hostiles à la modernité, mais non à la modernisation, qui, généraient les, pro les programmes auxquels ils devaient répondre, et des modernes, des différentes obédiences, des plus attachées à la tradition aux plus radicaux. Ce faisant, ils aspiraient, ces architectes, à augmenter leur capital matériel et leur capital symbolique, si l'on peut transposer à la sphère architecturale le concept de Pierre Bourdieu. Les architectes ont manipulé et influencé les clients appartenant à des régimes politiques changeants et réussissant en définitive à former des œuvres euh, qui transcendent les limites même de la politique. Je propose donc de reformuler le récit dominant de l'histoire d'architecture en proposant une autre interprétation des ajustements mutuels du pouvoir et du projet au cours du long XXe siècle, c'est-à-dire en déplaçant le centre de la politique à la conception sans pour autant simplifier la dialectique complexe articulant les deux sphères. Une nouvelle considération de ces relations fondamentales pourrait éclairer au passage la scène contemporaine, évidemment, de celle de l'architecture globalisée, sur laquelle, scène sur laquelle ce que j'appellerais le balai du projet et du pouvoir se poursuit. Une première hypothèse serait ici que la recherche et la, et la confortation du pouvoir professionnel a été un facteur de changement autant sinon plus important que l'action directe des États, des institutions publiques et des entreprises dominantes. Dans bien des cas, démontré par certains de mes collègues depuis longtemps, depuis un certain temps, c'est de l'intérieur de la profession que les dirigeants ont été invités, voire sommés, de se prononcer dès lors que les factions s'affrontant aspiraient à un soutien qui leur ouvrait des commandes significatives. En Italie, c'est le cas de Pietro Maria Bardi, dont le rapport sur l'architecture per Mussolini tendait à arraché le Duce assez penchant pour l'esthétique nostalgique du Novecento. Il est vrai que la prêtresse du Novecento était sa maîtresse Margarita Sarfatti. Bardi aspirait à le réorienter vers le soutien au rationalisme au émergent, grâce aux commandes de l'État. Ça a largement marché. Au même moment, il est possible d'affirmer que les dirigeants russes ne se sont pas hasardés à formuler des positions explicites sur l'architecture avant d'y avoir été invités par les jeunes diplômés se réclamant du courant prolétarien et opposés aux constructivistes dont ils enviaient les commandes. Donc, Ce sont les jeunes architectes dits prolétariens qui sont allés demander au parti communiste, au parti bolchevique, d'avoir une position sur l'architecture. Ça n'avait jamais traversé l'esprit des dirigeants avant, cette période, avant la fin des années 20. Dans les premières années du nazisme, des forces contradictoires s'opposaient à l'intérieur même du parti les uns plaidant pour la poursuite des expériences du Bauen, euh, et les autres revendiquant une architecture enracinée dans le sol allemand. L'attitude ambiguë que Miss Van der conserva pendant plusieurs années, en gros de 34 à 36 vis-à-vis -vis du régime, et que, de 33 à 36, et que reflète bien sa correspondance, s'explique par l'attente qui était sienne de voir le premier groupe, le groupe des nazis modernes, triompher du second, les nazis euh, nostalgiques. Une autre hypothèse déjà esquissée porte sur le découpage temporel. En dépit de ce que la plupart des récits historiques affirment, les séquences du changement dans la culture architecturale ne coïncident que rarement avec les cycles politiques. En conséquence, les développements intervenus depuis la fin du XIXe siècle ne sauraient être segmentés en périodes homogènes qui ne seraient définies que par des événements politiques et militaires. Je l'ai déjà dit. Piacentini a euh, engagé la destruction du borgo, de la spina du, du borgo, sous le fascisme, et l'a achevé dans l'après-guerre sous la férule de la démocratie chrétienne, de la même manière que les premiers tracés haussmanniens étaient en fait décidés sous la monarchie de Juillet, voire engagés. C'est assez banal euh, que de dire que les, les projets survivent à ceux qui les lancent. C'est après la libération de la France qu'Auguste Perret réalisa certains des projets qu'il avait engagés pour le régime de Vichy, comme la reconstruction d'Amiens de la Gare d'Amiens. Quant à Le Corbusier, l'unité d'habitation qu'il construisit à Marseille entre 1946 et 1952 est aussi un projet mis au point dans les années 30, déjà, et précisé sous l'occupation. À Moscou, le dessin de couronner la ville avec un bâtiment dominant, cristallisé sous Staline, si je puis dire, avec le vertigineux Palais des soviets de Yofan dans les années 30, avait eu un précédent avec le palais du travail mis au concours en 1923, encore du vision de Lénine, et trouvera son ultime avatar grotesque dans le concours, avec le concours, certains projets, toujours Yofan, pour le concours organisé par Khrushchev pour le même programme. Dans l'âge de l'acier et du béton, le procès de construction est devenu incontestablement plus rapide que dans celui de la pierre et du bois mais les plus ambitieuses des entreprises ont en général duré plus longtemps que les régimes qui les avaient lancés ou les mandats des élus qui les avaient lancés. Il faudra, on le sait, juste un exemple pour parler de cette durée, il faudra, on le sait, plus de 30 ans pour achever la reconstruction de Ground Zero à New York, toujours programmée pour 1932. Ma dernière hypothèse porte sur un enjeu plus large, à savoir l'ajustement entre la destination sociale et politiques de l'architecture et les stratégies de projet. En contradiction avec l'assimilation mécanique de la modernité et de la démocratie à la Zevi euh, ou du conservatisme et du totalitarisme, euh, les travaux récents montrent que la modernisation s'est poursuivie euh, et voire progressée avec l'usage de langages conservateurs voire régressifs. La syntaxe et le lexique nostalgique utilisé pour les édifices publics, les banques, mais aussi pour les programmes inédits comme les aéroports, ont permis à des types sans précédent d'être conçus dans les deux types de régimes architecturaux. Il n'y a que peu de cas dans lesquels les codes, les codes esthétiques ont été aussi innovants que les activités abritées par les bâtiments, longtemps figées dans un vêtement conservateur. Et il n'est pas un, un, sans intérêt de noter qu'une des tentatives les plus radicales, les plus délirantes, tellement délirantes qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un projet ironique. Pour moderniser la culture de projet et de construction d'un État entier, a été celle engagée euh, en 1943 par Ernst Neufert, l'auteur euh, euh, du plus grand best-seller de l'architecture du XXe siècle, qui était un ancien assistant de Walter Gropius, devenu le bras droit d'Albert euh, Speer. Plutôt, enfin, dernière partie de mon propos aujourd'hui, plutôt que de s'arrêter sur les régimes et leurs politiques, ne conviendrait-il pas donc, je l'ai déjà évoqué, d'observer les stratégies déployées par les architectes face à eux Plutôt que découper, pour par, paraphraser, pour plutôt citer Sacha Guitry, non pas contre eux, mais tout contre eux, plutôt que découper le récit selon les seuils politiques et les changements de régime je propose donc de reconstruire les trajectoires qui les ont transcendées. Un dispositif expérimental consisterait à recenser les activités d'architectes dont le parcours s'est euh, euh, étiré, s'est déployé sur six voire huit décennies au travers de situations politiques changeantes. L'engagement politique explicite des architectes est évidemment une donnée importante je pense au pacifisme de Frank Lloyd Wright à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Wright est très opposé à une guerre contre l'Allemagne et ses rapports cordiaux avec Louis Mumford, par exemple, se dégradent définitivement à ce moment-là. Dans le même temps, Philip Johnson était franchement pro-nazi. Ici, une note de John Edgar Hoover du FBI sur ses, sur ses hobbies pro-hitlériens. Je pense à l'affiliation communiste d'Oscar Niemeyer ou Villanova-Artigas au Brésil. Je pense à l'engagement socialiste de Bruno Zevi ou Giuseppe Samona en Italie et au zigzag de Le Corbusier dont je parlerai. Mais la question est moins ici celle des positions idéologiques et des affiliations que celle des tentatives faites pour construire une œuvre dans un cadre déterminé par la politique. Tous les architectes que je vais évoquer maintenant pratiquent la séduction et la persuasion afin d'être reconnus comme experts. Ils ont ainsi endossé le rôle historique de l'architecte de Cour, conseiller du prince qui n'a survécu aujourd'hui que dans certaines situations politiques particulières. Euh, vient à l'esprit le rôle du médiocre Michel Pinceau, inconnu en France, auprès du roi du Maroc Hassan II dans les deux dernières décennies du XXe siècle. En général, euh, la disparition des filières traditionnelles de sélection, comme le, le Grand Prix de Rome, a rendu le recrutement de ces architectes de cours plus difficile et conforté le rôle des concours dont on connaît toutes les failles euh, et les, manip les manipulations possibles, mais aussi toutes les, toutes les surprises heureuses. J'ai à l'esprit euh, le concours du Centre Pompidou. Un des cas les plus remarquables est celui de Piacentini, actif à Rome de 1906 à 1960. Après avoir conçu des plans et construit pour les gouvernements libéraux de l'Italie d'avant 14. Je pense à cette exposition du euh, demi-centenaire, du cinquantenaire de 1911 à Rome. Il a œuvré dans le cadre du fascisme de 22 à 43, puis dans celui de la République italienne de l'après-guerre. Assimilant à sa manière très prudente, très, très habile le, le langage moderne, il a été une force dominante derrière deux entreprises euh, romaines. Euh, la cité universitaire, dans les, dans les années 30, l'exposition universelle envisagée pour 42 est engagée, sur le terrain de laquelle il fut présent jusqu'à sa mort. Ici, c'est sur le terrain de l'exposition universelle euh, abandonnée, son, une de ses esquisses pour le palais des sports, qui sera inaugurée lors des Jeux olympiques de 1960. Sous le fascisme, son rôle de médiateur piacentini de négociateur, souvent corrompu, a été décisif dans des dizaines de jurys de concours et de situations urbaines. Et ses travaux dans l'Estado les Novo de Vargas au Brésil méritent aussi l'attention. Piacentini représente clairement la puissance d'une position professionnelle capable de peser sur les décisions d'un régime pourtant assez déterminé, bien que non exempt de contradictions comme le fascisme. Un parallèle frappant à Moscou dans la trajectoire d'Alexei Chiusev, actif de 1903 à 1949, un peu plus bref, Auteur de plusieurs églises en Russie et en Italie, notamment à Bari, euh, du pavillon russe à la Triennale de Venise, et de cette monumentale gare de Kazan à Moscou, chef-d'œuvre, à mon sens, d'une écriture néo-russe euh, vraiment déclinée de façon à de la manière des contes de fées. Il joue un rôle déterminant, Chousev, pour soutenir l'avant-garde après 1917 comme responsable de la Société d'architecture de Moscou, assimilant à ce moment-là quelques traits linguistiques du constructivisme, tout en réalisant le solide, statique et très beau mausolée de Lénine. Il se tournera vers la Renaissance et des thèmes trouvés dans la Russie médiévale pour répondre aux programmes stalinien les plus, euh, les plus puissants et les plus symboliques, tels que ce siège de la police politique à Moscou, dont les caves sont figurées de manière grotesque dans le film de Yannouchi « La mort de Staline ». Euh, non membre du parti, c'est intéressant pour c'est l'orientation n'était pas idéologique, il n'était pas membre du parti dans un état l'Union soviétique, il a su cependant conserver une formidable puissance professionnelle pendant presque toute la moitié du XXe siècle. Quant à Perret, actif à Paris de 1900 à 1954, sa réputation n'est plus à faire euh, évidemment, quant à sa contribution à l'utilisation architecturale du béton armé, il en fait un matériau architectural et son activité d'enseignant a été déterminante à partir des années 20. Jo Abraham l'a montré depuis très longtemps. Euh, Abraham a notamment commenté sa théorie du classicisme moderne, euh, formulée en lien étroit avec des artistes et des intellectuels parisiens. Répondant aux attentes de la bourgeoisie parisienne avant 14, dans ses différents immeubles d'habitation. Il a reçu des commandes publiques significatives pendant la dernière décennie de la Troisième République avant de devenir une figure professionnelle dominante, on l'avait vu quand j'avais parlé de Vichy, sous l'occupation, et de recevoir des commandes de grande échelle après 1945 de la reconstruction du Havre au campus du commissariat à l'énergie atomique. Le cas de Perret est clair, son langage ne change pas, ce sont ses clients qui changent. C'est lui, euh, les politiques sont au service de la construction de son œuvre. Dans la même génération, la figure de Peter Behrens est difficilement contournable. Passé de la peinture à l'architecture, il travaille en Allemagne et en Autriche de 1901 à 1940. Apparu sur le devant de la scène à Darmstadt grâce au grand-duc de Hesse en 1901, il a donné forme à l'empire industriel créé par l'AEG d'Emile et Walter Rathenau en opérant à toutes les échelles de projet dans toutes les disciplines, de la conception des usines à celle des. Des peintes et à celle des affiches de la société. Il a édifié, avec un jeune dessinateur du nom de Miss, Miss pas encore Vandero, l'ambassade allemande de Saint-Pétersbourg, répondu aux commandes de la République de Weimar sur l'Alexanderplatz, à celle de la municipalité sociale-démocrate de Vienne. Son dernier projet fut le siège de l'AEG sur le grand axe du Berlin de Speer, projet de la fin des années 30. Passé successivement, il faut en arriver à lui, par les agences de Perrin, avec qui il restera en bon termes terme conflictuels mais assez bons jusqu'en 22, et de Behrens, le corbusier, donc Perret plus Behrens divisé par 2 égale le corbusier, Behrens qu'il redoutait au point de le surnommer l'ours Behrens, une formule qui marche mieux en allemand, B.A. Behrens, euh, le Corbusier s'est implanté à Paris en 1917, je ne vous apprends rien, dix ans après avoir achevé son premier bâtiment à la Chaux-de-Fonds. Euh, puis sa pratique se déploiera sur cinq continents dans une recherche permanente de la commande publique ou de celle des industriels, Citroën, Fiat, Baccia, Olivetti. Dans son cas, les très complexes entreprises de persuasion et de séduction, j'ai parlé dans le temps d'une architecture de la séduction, menée auprès d'interlocuteurs que tous sépare politiquement, de Staline à Mussolini, de Léon Blum à Nehru et indirectement au général de Gaulle ne correspondent nullement, c'est ça qui est important, à un infléchissement de ces projets urbains ou de ces ensembles. C'est toujours le même projet. Il reste défini, ces projets, par ses propres idées, ses intentions et sont offerts aux représentants des pouvoirs sans que ceux-ci puissent avoir prise sur eux. J'en veux, ah oui, oui, oui. euh, veux pour preuve cette note portée sur l'esquisse de la page de titre de son livre de 1935, La Ville Radieuse, La Ville Radieuse ou le despote. Le despote, ça n'est pas un dictateur en particulier, c'est ce que, ce que l'on pourrait appeler le dictateur collectif ou le dictateur, euh, le dictateur euh, synthétique, c'est l'autorité en d'autres termes le plan devient le dictateur comme il l'écrit ailleurs imposant au gouvernement sa structure et sa forme et ipso facto son auteur lui-même lui de son propre aveu héritier infidèle de Le Corbusier, Oscar Niemeyer est si je ne m'abuse le premier architecte d'un pays anciennement colonisé à construire en Europe lorsqu'il réalise son immeuble à l'Interbau de Berlin en 1957 au Brésil où son rôle a été déterminant dans l'invention d'un moderne lyrique. Il a successivement... C'est un héros, héros national au Brésil, évidemment, révolutionnaire, officiel. Mais il a travaillé... Il a mis au point sa poétique en répondant aux commandes de l'Estado Novo de Vargas, aux présidents démocratiques qui l'ont suivi, comme Kubitschek ou Goulart. Il a un temps tenté sa chance auprès du régime militaire issu du coup d'État de 64 avant de travailler au Liban, en Israël, en Algérie ou en Europe. Il ne parle plus aujourd'hui de ses projets. Enfin, il est mort, mais à la fin de sa vie, il effaçait complètement l'un de ses plus grands projets, qui est toujours l'université de Haïfa, par exemple. Puis il a apporté une contribution monumentale au Brésil post-dictatorial, avec, par exemple, son mémorial de l'Amérique latine à São Paulo en 1987. Un dernier cas euh, mérite d'être évoqué, c'est le cas de, euh, de Kenzo Tange, actif au Japon et au-delà de 1939 à 2005. Tange conçoit des bâtiments et des mémoriaux pour le régime militaire de Tojo au début des années 40, dont le principal est l'ensemble de 1900, ce plan de 1942, pour un ensemble censé commémorer la Toa au pied du mont Fuji. Après la guerre, son centre... Euh, pour la paix d'Hiroshima marque le véritable début de l'après-guerre architecturale au Japon qui le voit concevoir nombre de grands édifices publics avant on sait qu'il devient un architecte très euh, largement épanché internationalement avec des commandes importantes en Yougoslavie, en Italie et dans l'Algérie postcoloniale où il rencontre Nimeyer euh, politique architecturale algérienne et intéressante pas de français sauf des amis politiques pas d'américains euh, des, anti des, des, des architectes associés à, de, à des, des pays non considérés comme non-impérialistes, euh, le Brésil et le Japon. Il serait tentant de ne voir qu'opportunisme ou cynisme dans la trame de tous ces épisodes qui sont loin de porter sur les seuls édifices représentant le pouvoir mais portent aussi sur ceux qui permettent son exercice concret au travers des infrastructures techniques ou sociales. En effet, « Les programmes des États modernes ne se résument pas au seul palais des assemblées, aux forteresses, aux opéras ou aux musées. Ils comprennent les hôpitaux, les prisons, les logements, les écoles, bref, tout ce qui consiste, constitue en quelque sorte ce que l'on peut appeler euh, en, 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 je dirais, en développant un concept de Marx le capital social fixe de la société pour la production duquel des appareils spécialisés, décentralisés ont été mis en place. » Si l'on en reste à la vision tendant presque au paranoïaque, je me répète, de bataille ou dans celle quelque peu obsolète de Louis, Louis Althusser et de ses appareils idéologiques d'État, l'architecture en tant que pratique serait complice des pouvoirs, n'étant capable que de signifier la répression de la modernisation autoritaire. Pourtant, le simple exemple de l'Église catholique au XXe siècle montre bien la complexité de ces processus. Les dominicains tels que les pères couturiers régamet, fondateurs du mouvement pour l'art sacré et de la revue homonyme, avaient une sensibilité à la fois moderne et quelque peu cistercienne. Ils ont prêché pour une architecture quotidienne, modeste, refusant les effets monumentaux. Ils étaient attentifs, très intéressants, à des édifices allemands comme ceux de Barthning ou Stéphane, Bartning qui était protestant et Stéphane qui était catholique, avant d'être à l'origine tant de Ronchamp que de la tourette. Je conclurai mon propos d'aujourd'hui avec une question au fond très rhétorique, en opposition aux propos de Bataille et à ceux de quelques anthropologues contemporains. L'architecture peut-elle jouer un rôle émancipateur ou est-elle condamnée à être le vecteur des seules politiques répressives euh, Je relisais Henri Lefebvre, euh, « Le droit à la ville et la révolution urbaine », Henri Lefebvre qui... Euh, à un moment donné réfléchit, je crois que c'est dans aucun de ses livres, mais plutôt dans La Somme et le reste, qui est le livre de, de, publié à la fin des années 50, avec lequel il prend ses distances avec le, le stalinisme, euh, et Lefebvre dit qu'une que qu critique de gauche ne peut pas être simplement négative, euh, négative et analytique, elle doit aussi être positive et prospective. Donc qu'en est-il pour l'architecture et son rôle émancipateur une interrogation plus fine du politique, ce champ de la pensée philosophique jalonné en France par les travaux de Rancière, de Jean-Luc Nancy, de Philippe Lacoulabarte et quelques autres, serait éclairante et j'essayerai très modestement d'y faire allusion ponctuellement dans les prochains cours. J'aurai aussi à faire travailler dans l'architecture la différence que des notes deux termes anglais, difficiles à traduire, celui plus général de « politics » et celui plus sectoriel de « policies ces », deux, ces deux dimensions qui sont également constitutives de la « police » comme entité civique et de la ville comme artefact. Il est révélateur à ce propos, et je voudrais terminer sur une note américaine, gréco-américaine, de traverser l'Atlantique et de prendre connaissance du plaidoyer que fit, en 2013, Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, l'infortunée Hillary Clinton, secrétaire d'État, dans une intervention au Conseil au Council on Foreign Relations, Conseil pour les relations extérieures. Elle y parla, en 2013, en faveur d'un ordre mondial décentralisé et pluriel, par contraste avec l'ordre antérieur. Dans le premier, donc l'ordre euh, antérieur, le, les piliers étaient une poignée de grandes institutions et d'alliances dominées par les grandes puissances. Et cette Structure, elle utilise le terme de structure qui veut dire aussi le bâtiment aux états, euh, en anglais. Cette structure assurait euh, une paix et une prospérité sans précédent. Mais le temps finit par détruire même les plus grands ouvrages. Et nous avons besoin d'une nouvelle architecture pour ce nouveau monde. En anglais, elle écrit More Frank gary than formal Greek. Plus du Gehry que du grec antique. Entrant plus en détail dans la méthode de l'auteur du Guggenheim de Bilbao, elle poursuivait euh, « Une partie de ses œuvres peuvent sembler au premier regard euh, désordonnées, euh, comme, si elles, comme si elles étaient le produit du hasard. Mais en fait, elles sont hautement intentionnelles et sophistiquées. Là où, et ceci lit les deux images, là où auparavant quelques colonnes fortes pouvaient soutenir le poids du monde aujourd'hui il nous faut une conjugaison dynamique de matériaux et de structures fin de citation dans un retournement remarquable tout se passe ici comme si une architecture des pouvoirs démocratiques était concevable ou en tout cas était imaginable dérivée d'une lecture par les politiques eux-mêmes dans ce cas des édifices et des projets en tout cas, un certain pouvoir de l'architecture à former des métaphores utiles à l'action politique se fait jour par ce propos sur lequel je vous laisserai ce soir. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.